0: 然后我们接着看另外几种情况，好、啊、第三种现象就是第三小股，两大一小。我们常碰见的就是这种啊，四十九百分之四十还有40 40 20这就叫两大一小。啊，两大一小最容易出现什么现象呢？我们还是从一个案例上让大家有一点点印象，就是曾经郭梅啊，就是黄光裕，当然这俩已经快出来了是、啊、家里曾经请过一个管家。又叫保姆叫陈晓，但是各位有没有发现一个现象？就是有一段时间，啊，郭梅、黄光裕说了不算，陈晓说了算。哎，各位你想想，你家这么大，你怎么能让管家、保姆说了算，你说了不算呢、啊？所以这个呢，我想说的一个事是什么？这个背后就典型的，就是两大一小，因为陈晓和贝恩资本联合在一起开始办到大。但这个案例太大，离我们小企业太远，所以我就不想聊他。我了我亲身经历的一个案例，好吧，这是济南一家做熟食品的企业，他的股份呢五一四十九。听完我讲课的时候，发现他的一个常务副总，他给点股份留住他，你不给就要走人了。然后他就拿了方案过来找我，问我怎么行不行？就是他们一个人拿出两个点给常务副总，他这么一给就成了四十九四十七百分之十。啊，如果我问你们可不可以，你们一般也会说不可以。你们会这么一弄，就十亿就过不了五十亿了啊！你们认为是对的，但是我认为想的太简单了，背后远远比你想的复杂。这就是我为什么要建议你一定要先学股权设计。我们接着继续分析，如果这家公司股东从两只鸟变成三只鸟的时候，各位你会发现一个现象，啊，问你，你会一定会出现一个现象，就是这三个股东一定会出现一个现象，就是两个股东，其中两个股东一定会产生矛盾。另外一个小股东绝对不和两个股东产生矛盾，啊，其实际上我已经说出来了，就是两个大股东一定会产生矛盾，但是小股东和大股东绝对不会产生矛盾。如果你们有夫妻创业，你就会发现这个现象特明显，就是你夫妻俩天天狗咬狗，你会发现你的高管绝对不和你吵架，你让他干啥他就干啥。所以在这种现象中，你会发现就出现一个可怕的问题出来了，就是当两个老大都想说了算的时候。你会发现，谁决定你老大说了算？小股东决定老大说了算。所以你会发现，这家公司的控制权实际是在哪？谁手里呢？在小股东手里。所以这个现象非常悲哀，小股东掌握了这家公司的控制权。当然，这是理论上的推理啊，现实中有吗？现实中有，现实中现象多嘛多，只要敢这么分，非常悲哀。现实中就有一家这么样的企业，所以两个大股东都想说了算，最终谁都说了不算。他不让你说说，最后两岸没办法了，让小股东当了董事长。你说悲也不悲，所以这是一种很悲的一种现象。嗯、啊，但最好我们要规避这种现象，叫两个大一小。啊，这种背后呢还会出现一种情况，出现什么情况呢？就是大家看到的一个现象。啊，你说我没事啊，我的股份是 98%99 十、啊、嗯，他只有 1% 分和二。没事这种结果是不可以的。为什么？因为你忘了一个事儿，背后也有潜在的风险。除非你敢肯定，你夫妻俩关系很好，而且你一个人说了算，不然背后也和这刚才这个一样，存在致命的风险。为什么会是这样？你比如你们两个，假设你9十另外一个人百分是不是很正常一个现象？但是各位，你忘了一个现象，什么现象呢？就是你这当中的，嗯，一半是你老婆的。如果你和她产生了矛盾，各位，谁决定你俩过五十？其实和刚才那是一样的事儿。当、啊、然，如果这个伙计和你俩关系都一般，还好说。就怕的是什么？就怕的是这个现象。啊，你看，大家看这个报道，啊，九零后的董秘睡了六零后的董事长夫人，啊，这个就更恐怖。啊，大家知道上市公司，包括新三板公司啊，它的高管都是有股份的。啊，董秘属于高管，排位还排在总裁前头。各位，他哪怕是有千分之一的股份，他俩这么一上床，各位有会发现，他俩谁站一起了？啊，董事长夫人和董秘站一起了。这时候你们看，这家公司的控制权在谁手？在董秘手。因为有一个现象，你们自己一定知道。男人找了很多老婆，通常会听小老婆的。我们我们也推理一下啊，女人找了很多老公，一定听最小的那个。所以董秘会掌控这家企业，非常悲哀的一种现象啊。所以各位，如果夫妻创业，一定看住好后院、啊、一定要通过结构的设计，确保自己组织的安全、啊、千万别后院起火。当然，在政治上也有这种现象，好吧？嗯，因为这个管理一个国家，嗯，和管理一个公司本质上没什么区别，嗯，其实都是股权结构的设计，啊，无非是国家的时候代表民意嘛，对，它是是个动态的，啊，谁有影响影响力，谁的民意比较多。你看，曾经台湾民主选举的时候，你看马英九和蔡英文和宋楚瑜他们同台在电视上演讲，但是你会发现两个大股东谨小慎微。但是那个最小的那个股东却活得非常潇洒，对他俩毫不客气。但是你看两个大的对小的特客气，张嘴闭嘴生出气，为什么会是这样？说<笑>道理不用说，大家都知道，好吧？这就是两大一小，嗯，两大一小背后致命的原因，在这国际上叫永远的执政党。还好台湾是总统制，不是内阁制，他要是内阁制的话，你看小党永远是执政。党。